Hola, bienvenidos a Hasta que la moda no se pare, un podcast de investigación en moda de los estudiantes de diseño de la Universidad de los Andes. Bienvenidos a la primera entrega de Hasta que la moda no se pare, un podcast de investigación y creación en moda que revisa los procesos de diseño, las exploraciones materiales y la producción de colecciones finales de Estudio 6 del programa de diseño de la Universidad de los Andes. La moda es política. Estudiar la historia del vestir visibiliza las relaciones de poder y las problemáticas sociales de una época manifestadas en la realidad material y estética de la ropa. A través de la planeación de un escenario contrafactual, el estudio con énfasis en creación e investigación busca explorar el vestido como artefacto político y la relación con nuestros cuerpos en momentos históricos y lugares específicos. Cada uno de los seis equipos de trabajo investigó una década en una región específica de Colombia y con base en esto propuso un escenario contrafactual que sirvió como base para delimitar y desarrollar sus colecciones. Las colecciones de este estudio surgen de dos preguntas. ¿Cómo se veía el cuerpo en la época estudiada? ¿Y cómo se manifiesta el vestido como un artefacto político? A continuación, Mariana les va a contar de qué trata cada una de las colecciones. Primero tenemos a la séptima papeleta en el 90, el movimiento estudiantil liderado por los jóvenes de la época, donde la forma de vestir definió todo un estilo de vida, como donde frecuentaban, qué música escuchaban, sus influencias, motivaciones, etc. Todos estos puntos se vieron evidenciados en las demandas que fueron presentadas para la Constitución del 91. Por otro lado, tenemos el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla a manos del cartel de Medellín y el relato de cómo el ministro de Justicia recibió una llamada en la que los mandos militares le advertían que había un plan para asesinarlo y que debía cambiar su rutina. Frente a esto, se hizo una fusión entre la narcoestética marcada por el auge del narcotráfico que tenía el país y la Bogotá elegante en la cual ocurrían todos estos trágicos sucesos. Posterior a esto, tenemos la Carta de los Extraditables en la que le declara la guerra al Estado en 1989, a partir de la investigación acerca de las mujeres en Medellín en los años 80 y 90. Se hizo evidente la transformación que estaban teniendo los cuerpos en este género, los cuales estaban siendo intervenidos estéticamente con el fin de encontrar oportunidades de, mov de movilidad social. Por otro lado, CENIT plantea una colección que nace a partir de la época de los 60 en el departamento del Cesar, este responde a los campesinos después de la reforma agraria del 61, en la cual el cuerpo de estos actuó como otro recurso más para luchar por las tierras prometidas, pero nunca entregadas por el gobierno. Es un contexto en el cual los campesinos tuvieron que armarse para pelear y defender a los suyos. Elementos como el malchete, el sombrero volteado, las abarcas y el calabazo se volvieron extensiones del cuerpo que transformaron el uniforme de trabajo del campesino en un uniforme de lucha. Asimismo, también tenemos la carta escrita en 1964 por Manuel Marulanda al presidente Guillermo León Valencia, la cual se usó como mecanismo para formular una transformación contrafactual, donde el campo sería una potencia textil desarrollada y también habría mayor conexión entre el campo y la ciudad. En último lugar, el lulo que hizo lulada surge del estudio de Cali en la década de los 70, en específico en el boom del 71, en un año en el cual Cali vivió un auge en varios niveles, tanto sociales, políticos y culturales lo cual inspiró la creación de una contracultura como forma de protesta y se hará a través de mostrar un cuerpo que no se rige por normas, sino que se es cualquiera, goza y vive del disfrute. Como estudiantes del estudio con énfasis en investigación, relataremos cuáles fueron los principales aciertos, dificultades y aprendizajes que surgieron durante los procesos de diseño de nuestros compañeros de creación y discutiremos cómo se articula el vestir como artefacto político en los diferentes proyectos realizados. Esperamos que nos acompañen en este viaje creativo lleno de altibajos y grandes aprendizajes. Gracias por acompañarnos en este episodio de Hasta que la moda no se pare. 